0: Você está ouvindo o Conecta Podcast, processo penal em debate. Um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Somos Nereu José Giacomoli e Marcos Eberhardt, professores da PUC do Rio Grande do Sul e advogados, este é o episódio 117, cujo tema é a ação penal no crime de estelionato. Todos nós sabemos que a ação penal, como regra, ela é pública incondicionada. O que significa isto? Que tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público podem investigar e oferecer a denúncia. Claro, a autoridade policial investigar e o Ministério Público oferecer a denúncia, independentemente de qualquer outro requisito. Esta é a ação penal pública incondicionada que é a regra no nosso sistema processual penal, cuja origem está na própria Constituição de 1988. Mas, a hipótese do nosso Código Penal em que o legislador optou por estabelecer alguns requisitos para que a autoridade policial investigue e também para que o Ministério Público ofereça a denúncia. Por isso, determinados crimes são de ação penal pública condicionada à representação ou requisição do ministro da Justiça. Nesses casos se diz que a ação penal é pública condicionada à representação ou requisição do Ministério da Justiça. Nessas hipóteses, a autoridade policial só pode investigar quando houver uma representação, uma manifestação de vontade da vítima, do legitimado, para representar para que a autoridade policial investigue. Por seu turno, o Ministério Público também, nessas hipóteses, somente pode oferecer a denúncia e a acusação quando houver uma representação, ou seja, a manifestação de vontade inequívoca de que a vítima ou seu representante legal quer que o autor do fato seja processado. Temos também hipóteses em que o Código Penal estabelece que a investigação ou a a denúncia ou a acusação somente se processem por ação penal privada, ou seja, somente quando a vítima ou seu representante legal manifestem interesse em processamento do autor do fato para a autoridade policial e no que tange ao processamento criminal, a vítima ou seu representante legal deverão contratar um advogado para que então o advogado ingresse com ação penal, ou seja, a queixa-crime. Mas, qual é o problema que surgiu recentemente nos tribunais superiores, no Superior Tribunal de Justiça e no STF? A hipótese do estelionato. O que está ocorrendo? O estelionato, é, até o advento da Lei 13.964, de 2019, que é a denominada Lei Anticrime, é era previsto como de ação penal pública incondicionada, isto é, o Ministério Público poderia oferecer uma acusação independentemente da manifestação de vontade da vítima do estelionato. O que ocorreu com a Lei 13.964, de 2019? Ela modificou a iniciativa para se processar alguém por estelionato, estabelecendo no parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, que somente se procede mediante representação. Ou seja, nas hipóteses de estelionato, a partir de 2019, o Ministério Público somente pode acusar alguém por estelionato quando a vítima do estelionato manifestar expressamente a vontade de processar o autor do fato. Mas o legislador não estabeleceu isso de forma é, uniforme, consensual para todas as hipóteses de estelionato. Estabeleceu que, como regra, a ação penal então passa a ser de representação, salvo quando a vítima for administração pública, direta ou indireta, quando a vítima for criança ou adolescente ou quando a, pessoa, é, quando a vítima for pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos. Mas então qual é o problema eh, em um legislador mudar essa previsão legal? É que quando eh, entrou em vigor a lei 13.964, de 2019, a ação penal era de eh, pública incondicionada. Então já havia processos em andamento que não haviam terminado ainda. Né? Então surgiu o problema. Nesses processos que estão em andamento, se eles passaram automaticamente a ação penal condicionada à representação, ou seja, a vítima, a necessidade de a vítima se intimar a vítima para que represente, ou o processo pode continuar independentemente da manifestação de vontade da vítima. Inicialmente, o STJ e o STF vinham entendendo que é, nos processos em andamento não havia necessidade de manifestação da vítima porque a denúncia já havia sido recebida. Mas, recentemente, o Supremo Tribunal Federal alterou esse posicionamento, mantendo mais ou menos aquele posicionamento é, é, que é, proferiu quando da entra entrada em vigor da Lei 9.099, de 95. Mas, professor Marcos, então, é, qual foi essa mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal? É possível, então, é, que esses processos é, que estão em andamento continuem sem a manifestação da vítima? A vítima deve se manifestar? A nova lei retroage, não
1: retroage? Qual é o posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal? O plenário do Supremo Tribunal Federal, proferiu no Agravo regimental em habeas corpus número 208, 817, acabou diminuindo estas é, divergências e no acórdão a gente percebe aqui a ministra relatora, Carmen Lúcia, foi acompanhada pelo ministro Gilmar Mendes, pelo Lewandowski, pelo ministro André Mendonça, pelo Faquin, pelo Nunes Marques e pela Rosa Weber. É, houve aqui duas divergências, do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli. Quando a gente trabalha esse tema da representação no crime de estelionato e se avalia aqui o impacto é, dessa norma dentro do direito processual penal, a gente, evidentemente, trabalha a ação penal, a preocupação que nós temos em relação à ação penal, a iniciativa da vítima de se intimar ou não esses ofendidos independentemente do curso, do processo, é, é, da localização no âmbito das fases processuais ou não. O que, que decidiu o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal deu fim a essa discussão, entendendo no pleno, por maioria de votos, que sim, deve ser intimada a vítima para se posicionar nessas ações penais em andamento, independentemente da fase, é, em relação à vontade de manifestar esse interesse de representar ou não. Ou seja, manifestar o interesse formalmente se deve ou não ser processado o autor do fato. Qual é a discussão é, que, existe, que existe aqui ao redor da, da representação? Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um tema de impacto, essa decisão é uma decisão de impacto para a advocacia, para a defensoria pública, mas também é um tema importante para... É, monografias e trabalhos de conclusão de curso e de onde que eu partiria para fazer essa discussão? Ora, nós partiríamos do pressuposto de que a representação ela existe, em verdade, em muitas situações, no contexto de que outros ramos do direito e, 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 e a ministra Carmen Lúcia trouxe isso no seu voto, de que outros ramos do direito poderiam ser utilizados para dar fim a essa controvérsia. Inclusive, quem sabe de forma consensual. Então, uma representação, ela vem apoiada no princípio da fragmentaridade do direito penal, por exemplo, né? é, de que o direito penal deve ser utilizado em última raça, por exemplo, para fins de exigir da vítima perguntar, questionar a vítima se ela ainda assim deseja que haja um processo criminal em relação àquele ofendido. Mas isso,
0: professor Marcos, só para os processos que envolvem estelionato e que estejam em andamento. Para os que iniciam agora, não.
1: Exatamente. É, é, exatamente. Para os processos é, que estão em andamento. Né? Para os processos que estão em andamento. Exatamente. Então, o que, que, o que, que, o que, que isso nos traz? Né? Qual é a consequência que isso nos traz? O, que, que, a, o que, que a ministra Carmen Lúcia trouxe? Ela partiu do pressuposto de que se trata de uma norma de natureza mista, tá? Aqui é que é a circunstância de maior importância. Veja que o ministro Alexandre de Moraes também referiu tratar-se de uma norma de natureza mista, porém, entendeu que prepondera a sua natureza processual com base no artigo 2º do Código de Processo Penal. A ministra Carminúcia não. Ela disse que, por se tratar de uma norma de natureza mista, ela deve, sim, retroagir no interesse de ser mais favorável do que o réu. Então, essa divergência, essa divergência acabou com a concessão de ordem para que fosse determinado ao juiz de primeiro grau que se procedesse à intimação da vítima, é, nesse caso especificamente, para que ela se manifestasse em 30 dias. O que. que... Uhum. Então, professor Marcos, na
0: realidade, é, o Supremo entendeu que se trata de uma norma mista ou híbrida, né? Significa que uh, ela possui natureza penal e também processual. Possuindo natureza penal, então, como é uma norma mista. É, mais favorável, ela deve, deve retroagir, então deve incidir sobre aqueles processos que estão em andamento, então por isso que a vítima deve ser intimada. Então, claro, é, ela é, tem natureza penal a representação, por quê? Porque quando não há uma representação, se extingue a punibilidade no, no, no âmbito material. E por que processual? Porque se o Ministério Público não possui a representação, ele não pode proceder, ele não pode acusar. Então, se diz que não há uma condição de procedibilidade, então seria uma natureza processual. Então, as normas mistas, os tribunais vêm entendendo que nas normas mistas realmente prepondera o aspecto material. E se preponder o aspecto material, se diz que há uma novácio legis, legis em mélios, ou seja, ela deve retroagir. É claro que daí, se retroagindo, para aqueles processos que estão em andamento, deve ser intimada a vítima. Então, a vítima vai dizer se ela quer continuar o processo ou não. Isso é, quer que o processo continue ou não. Se a vítima manifestar a vontade que, ela, que o processo não continue, que ela não quer representar, então se extingue a punibilidade, o processo que está em andamento vai ser encerrado. Se ela disser que quer que o processo continue, então o processo vai até o seu final
1: com condenação ou absolvição, do O professor Nereu tocou num ponto que é fundamental, que que talvez é, eu devesse ter partido dele para elaborar é, e desenvolver essa ideia, que é essa ideia é, aqui do voto da ministra Carmen Lúcia. Por quê? Porque nós entendemos que esse voto, a, 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 por além de ser preponderante, e não é por esse motivo que nós estamos nos apoiando do voto, mas sim... Pelas razões de decidir que constaram no voto, nós estamos entendendo que esse voto é correto e que essa, essa, essa decisão do pleno ela tem um, um impacto importante na defesa, tanto para a defensoria pública quanto para a advocacia. Mas o ponto aqui é o seguinte, é condição de procedibilidade versus condição de prosseguibilidade. Nós estamos trabalhando aqui com uma condição de proceder, ou seja, para iniciar, foi aquilo que o professor Nereu é, iniciou falando, para se ter iniciativa é necessária a representação. Então, se é uma condição de procedibilidade nada mais correto é, do ponto de vista tanto do processo penal quanto também é, das normas da Constituição Federal, ou seja, da proteção de direitos fundamentais, do que intimar a vítima nesses processos em andamento, independentemente da fase onde se encontram, para avaliar a sua vontade em representar contra o autor do fato. Por quê? Porque aqui está o interesse maior, principalmente num crime de natureza patrimonial, que os interesses da vítima possam ser resguardados, quem sabe, por outro ramo do direito. Por que isso? Porque, eventualmente, o direito penal pode vir, inclusive, a atrapalhar esses interesses. Né? E, e nós não sabemos e não temos é, condição aqui de mostrar isso, não tenho dúvida nenhuma. Mas o que eu quero dizer? que Eu quero dizer que se a vítima tem esperança, expectativa, e já tem elementos concretos, quem sabe, que tornem isso, tragam isso fora de uma abstração, de resolver no outro ramo do direito, ou se já tiver resolvido parcialmente, por que, que ela usaria o direito penal? Esse é o ponto. Então, aí que está, professor Nereu, essa, 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 o impacto dessa norma do parágrafo 5 do artigo 171, que sim, deve ter, é, deve retroagir com certeza.
0: É, e a, a, nós estamos aqui é, diante de uma situação criminal, de um direito penal, de um direito processual penal, e numa perspectiva de que. É, o direito penal é a última rácio, ou seja, a última forma de intervenção do Estado. Por quê? Porque o direito penal ele interfere mais incisivamente nos direitos, nas garantias é, do, do sujeito que está sendo processado. Então, outros ramos do direito, como o direito civil, o direito administrativo ou até o direito das contravenções, podem é, é, dar uma resposta satisfatória, principalmente, como o professor Marcos falou, nos crimes eminentemente que atingem... É, o patrimônio como é tido o delito, o delito de, de estelionato. E aquela concepção no voto é, divergente de que com o recebimento da denúncia teria havido já um, um ato jurídico perfeito? Então me parece, professor Marcos, que data vene não se tra trata de, de ato jurídico perfeito com o recebimento da denúncia. É um ato que não é perfeito. O recebimento da, o recebimento da denúncia é um ato que simplesmente é, dá... É, reconhece condições de, de processamento Se satisfaz uma condição para que haja um processo, uma aplicação da pena Então não se trata de, de um ato jurídico perfeito na minha concepção
1: Até mesmo porque no Brasil é, Infelizmente nós ainda temos uma exigência muito sutil Em relação à fundamentação do recebimento da denúncia Digo mais, é, fica muito claro que se tratando de uma norma dessa natureza, desse peso, evidentemente que a, que a, que a denúncia poderia ser anulada. Não há, não há nenhuma, nenhuma razão em sentido contrário, até mesmo porque nós não estamos trabalhando aqui com categorias do processo civil, do direito civil. Nós estamos trabalhando aqui com categorias do direito penal e categorias do processo penal, que sim, exigem muito mais é, 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 dos atores judiciais do ponto de vista da preservação de direitos fundamentais justamente por quê? porque nós temos uma parte débil no processo penal que é considerada um investigado que é considerada o acusado esse foi o episódio 117 do Conecta Podcast
0: você ouviu o Conecta Podcast processo penal em debate